0: 有句话叫做“作用力越大，反作用力也越强”。这几年，随着中国在西太平洋的军事压力增强，让周边的国家警惕与军事准备也被迫启动。日本前首相安倍晋三的战略规划是，把原来的亚太地区扩大范围，把印度洋、澳洲也拉进去，形成共同的防御圈，就是印太战略架构。当越多国家参与共同防御的时候，就会让侵略者为之却步，这也是北大西洋公约组织（简称北约）同盟形成的重要原因之一。而印太地区的中国的崛起啊，不止扩张军备，而且以渗透国际组织，比如说亚投行，进行“一带一路”拉拢太平洋小国等举动，造成周边国家不安。这种情况有点像第一次世界大战前啊，那个普鲁士强大引起周围国家的不安一样。中国的强大造就亚洲版本的休息。底得陷阱。安倍晋三呢、啊，在如何是能够得到全世界的哀悼与缅怀？因为亚洲的安全包含了所有国家的利益。在这个世界最多人口的这个印太地区，如果爆发战争，将不是只有台海有事，南海、东海都会联动，很有可能会导致第三次世界大战。安倍的印太战略架构改变了美国国策。保护了日本、南韩、台湾、菲律宾以及南海周围的国家安全，这样子的贡献是世界级的，所以连普丁都赞扬安倍是真正的爱国者。而国民党这些人啊，却骂政府降半旗，说安倍晋三没贡献，干嘛降半旗？洪秀柱在脸书上写，安倍当首相的时候，没有承认中华民国是中国唯一的合法政府。说他拜晋国神社，说没有对慰安妇给个说法，但事实是真的是这样子吗？这些标准，这些犯难的逻辑，真实性又如何？今天这期啊，有很多事实要说给你听。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾、Podcast》p o c k e t 日本各大媒体啊，今天报道，我国副总统赖清德突然现身在安倍晋三的吊念会场。有别于以前访外的现任官员，日本媒体啊，这次将台湾赖清德副总统这些 title 啊，直接打在 LIFE 的新闻上，不断联播。尽管日本的外相林方正再次强调。这次的赖清德是以个人的私人身份呢、啊、来访问日本，我国的外交部啊事前则没有透露任何消息，事后也非常的低调。很明显的，台湾与日本呢、啊、都很有默契的把赖清德访日隐藏在合理合情的碾乡致哀之下。很明显的，赖清德就是蔡英文派出去的特使嘛，而且是怎么样？而且是得到日本方面的同意。在短时间之内啊、哦，这个行程呢、啊、就同意啊促成了这个行程。这个时候就有人要问了：哎、欸，你是怎么样断言的呢？很简单，蔡英文与赖清德其实原定在今天的台日交流协会上面办的这个哀悼会啊，他们两个都要一起出席，行程都安排好，而且事先啊都发采访通知了。但今天早上很奇怪的是，却只有蔡英文总统出席。正当大家都在想：诶、欸，副总统怎么跑去哪里了？诶、欸……结果啊，那边马上就传来消息啊，日本记者捕捉到驻日代表谢长廷陪同赖清德出现在安倍的府邸，表示原本赖清德的访日啊是岸田首相快速授予的签证，而且根本不是以私人的身份去造访，的吧？如果是以私人身份的话，那大可以避开媒体，而且要避开人潮悼念安倍的时间。如果不小心还是被媒体拍到的话，那没关系啊，也可以告知电视台不要把那个台湾。赖清德副总统的 title 大大的写在电视荧幕上，那这样子不就好了吗？这样一看出来，这个即时新闻啊，对比在台湾这群的在野党还在闹论文，红统深蓝还在骂降半旗，哎、欸，人家，人家赖清德早就实现台日五十年以来的外交突破，这么多巧合出现，就表示啊，现在的岸田首相一点都不避讳台湾现任的官员，而且是国家的备位元首访日。要知道，台湾与日本现在并无正式的外交关系。台日这么有默契的协调，促成这次的外交行为，目的为何？我们就从日本的角度来切入。对日本来说，如果是单纯的让赖清德吊念安倍晋三，那大可以简化，不必大张旗鼓。如果是真的要私下密会与日本的重量级官员，甚至是议员，那也没有必要让记者拍到，甚至是上头条吧？把赖清德的官衔打出来，很明显就是传达强烈的外交讯号：我日本准备与台湾跨出正常的外交关系的第一步，用这个秀抬头的方式来试水问：哎，对，就是试中共那边的反应到底有多激烈吗？一边让赖清德高调的防日。一边让亲中派的外交大臣林方正灭火说：“哎呀，这个是啊赖清德的私人访问，而且啊把时间特别选在了习近平正式发了哀吊文之后，才马上让赖清德来日本。这其实是一个啊非常玩的非常漂亮的这一手外交啊。如果中国的反应啊没有很激烈，哎，那正好我日本与台湾的外交关系啊有如切香肠的往前一步，正中日本的下怀。”那如果中共的反应很激烈，那怎么办？哎呦，奇怪，你习近平自己都发吊念的电文了，为什么不准其他人也来吊念呢？况且赖清德是以私人的身份访问，你干嘛？你中国干嘛反应这么大？故此啊，不失彼的方式啊，日本走这一步棋，充分显示岸田政府的外交手段其实是很高明的。而且这次啊，日本参议院选举执政的自民党大胜，其实已经取得了四分之三的国会席次。换言之，安倍晋三的修宪的遗愿只差一步，只要现任的首相岸田同意，日本马上就可以摆脱二战的困笼锁，变成具有战争能力的正常国家。这边也是呼应了我们开头所说的，作用力越大，反作用力也越强嘛。就是中国在印太地区的军事威胁越强，则需要另一个军事力量来制衡中国，避免修昔底德陷阱。哦，这边说一下什么是修昔底德陷阱，意思就是说，当大国的霸主地位受到新兴国家、新兴强国的威胁的时候，这两个国家其实就有很高的哈可能性会爆发战争。日本的困笼锁啊，就是指二战之后，因为无条件投降，所以设立的和平宪法。这个和平宪法呢，剥夺日本的战争权、征兵权等众多的军事自主权。绑上绳索的那个人啊，就是美国。如今就是在美国的授意之下，安倍晋三的努力之下，促成日本将修宪改变这一种局势，让日本国家正常化，以应对崛起的中国，来避免战争。这边我真的是又想要再插一句嘴，有很多人的观念其实是错误的，尤其是啊被那些蓝色媒体洗脑的人，他们以为啊和平是用谈出来的，这类的谎言啊，呃，就是类似那个高举九二共识的大旗吧，然后说什么啊模糊空间，中国就会尊重台湾，但事实是，外交谈判要以坚强的军事为基础才有的谈嘛、啊。中共如果知道你的军事不强，那干嘛还要跟你谈？直接把你打趴不就好了？警察与恐怖分子谈判之前，那不也先要先包围那个歹徒，让歹徒没有退路，然后才跟歹徒谈判吗？我们上班族啊，要与老板谈薪水，那不也是先找好要跳槽的下一个公司之后，或是手上有其他人无法取代的 offer 才能谈嘛？不是这样吗？当然是这样子嘛！国际政治啊，离不开人性。而人性在人类社会中的道理更久不变，就是这样。所以不要再相信那些啊某些人的鬼话。哎，哦，日本讲到哪里？哦，好，我们回来哈。这就是这个我们刚刚前面讲的这些啊，就是安倍晋三的贡献嘛。二零一七年在川普啊还未上任之前，安倍就先飞到纽约的饭店与川普密谈。被美国政府接受这个印太战略之后，二零一八年。由副总统彭斯在哈里逊研究所发表演讲，正式啊，美国将国策转向重视印太战略，并且将中国崛起啊视为美国最大的战略竞争对手。最后啊，游说美国同意让日本修宪，并且制衡中国。这样子的举动啊，其实就是保障了西太平洋的安全嘛。而现在一切都准备好了，只等中共的反应更激烈。只要中共的反应更激烈的话，就会让岸田啊变成那个，让岸田首相变成哎呦，我真的是不得不修宪啊，因为中国怎么样？哎呦，开始了非常的激烈啊，我不得不修宪，因此要来制衡中国，来避免军事冲突，这样子的水到渠成啊，让日本被动修宪，这局真的是非常的精妙，这个就是日本啊在玩这一局好玩得着，大家应该都看懂了吧？软中带硬，硬中带刺。你看，中共也很聪明啊，先让 CCTV 放消息说：“哎呀，你赖清德不要嚣张啊，你只是台湾的副省长。”接着呢，那个外交部汪汪汪汪汪汪汪汪文斌又再一次的出来说废话嘛，对不对？他说什么？他说我们严正驳斥，然后呢，提出激烈的交涉抗议日本，然后呢，然后就没有了。嗯，永远都是那个谋独的老调重弹，那个台词啊，大家都会背的嘛。摆明那就是，诶，你中共也不敢怎样，然后呢，你中共也不想跳进这个陷阱嘛，装个样子，该该叫。诶。奇怪，战狼的那个以往战狼的那些威风啊，怎么都不见了？不是说台湾议题你不能妥协，是你的红线。诶，如今赖清德以副总统的身份防日，中共又把红线自动往后移了吗？说穿了，汪文斌的这个抗议啊，是做给国内小粉红看的嘛？不过很遗憾的是啊，小粉红目前都没空看了，因为通膨的压力这么大，又历经封城的共产党铁拳啊，这个拳头还没吃完，结果发现，哎呦，那些存在银行的钱又被共产党共产了。不得不说，共产党真的是非常的啊、哦，具有幽默感，从一开始就告诉你，哎，我会共你的财产哦，哎，所以才叫共产党嘛，对不对？只是没告诉你何时才要共产。如今濒临破产的中共政府。就偷走了河南中国人的银行存款，开什么玩笑？不是从支付宝的漏洞，也不是巧立名目的从老百姓上身上啊搜刮，而且是明目张胆的割韭菜，真的是。更夸张的是啊，这个政府啊手直接伸进啊中国人的银行账户里面，然后自己领，真的是全自动。然后呢，事后被发现，还要雇佣当地的那些地痞流氓去揍那些上街抗议的中国人。这种共产党政府怎么还有台湾人在一边讲说什么啊？给共产党统治也没什么不好。哇塞，台湾这些媒体啊，这些尤其是统媒，真的不要天天的歌功颂德好吗？可不可以偶尔说说事实啊？要是台湾发生相同的事情，就是政府直接把人民的啊，存、呃、存在银行的财产把它领出来会怎么样？包括香港的这个反送中警察打人。还有那个什么徐州铁链女的事情，如果发生在台湾，大家能想象吗？想都不敢想吧。大家都以为这件事情更荒谬了吧？还没结束，这些上街抗议自己银行的钱被政府偷走的这些人啊，因为求助无门，然后又被打，所以怎么样，只好跑到美国大使馆寻求帮忙，真的很幽默哎、欸。中国人平常张口啊，就是啊，你们不要给境外势力递刀子啊，不要给境外啊抹黑我们中国。闭口就是啊，美帝啊，亡我中国之心不死，天天仇恨美国。如今这些人呐、啊，相同的这些人，吃到共产党铁拳之后，就跑去求美国爸爸。哎，真的是令人摇头啊，简直是二十四个比例啊，人格分裂的典型症状。人格分裂的症状啊，只有出现在中国人民那边吗？当然不是嘛！现在正在发生的时事啊，往往都比八连党还要精彩，还要撒狗血。共产党对赖清德的访日不痛不痒的抗议做个样子，就是想要把这件事蒙混过关嘛。但是呢，在台湾的红统人士啊，却爆冲继续骂民进党政府这样办起是媚日，是违法。高雄市长国民党的那个参选人柯志恩在脸书发文。悼念安倍，然后呢，底下的国民党支持者就发怒了。那些留言呐、啊，好像《Call of Duty》一样，把柯志恩修理到米米冒冒。这边想要对他们说啊，诶、哎、诶、哎、共产党大哥啊，在那边呢、啊，都已经息事宁人了。你们这群人的情绪啊，真的是太多了。红统律师啊，啊、哎，我真的是不想念他的名字啊。红统律师啊，大家知道那个律师是谁就好。骂将半起之后，隔天。巴德路的国民党的党中央，哎、欸，自己将办起啊！这个时候我们才恍然大悟啊，原来台湾这边的国民党也是人格分裂，而且还是非典型的人格分裂、啊、最后，我们用洪秀柱的那个脸书啊，那个那个、啊、狗屁不通的那个文章啊来说一下。他的脸书上说，一九七一年联合国的二七五八号决议文之后，日本就转向承认中共是唯一的合法的中国政府。这个关于2758号决议文，我之前的 Pockets 有详细的介绍。如果想要知道，其实不必翻回去听啊，只要从现在开始订阅或是追踪我的频道，从现在开始啊就可以了解正在发生的时事，用国际宏观的角度来独家解读。口语不严肃，诙谐又带有一点历史知识，独立思考才能让社会更进步。邀请你一起加入收听荣耀台湾 Pockets。哦，好好我我们这，我们继续把注解的文章解读啊。洪秀柱啊，他还说，安倍首相啊，还参拜那个靖国神社。哎、欸，这句话意思就是，日本的二战侵略中国啊，让洪秀柱的这个仇恨啊无法忘记。我想他应该指的是七七事变跟淞沪会战吧。哎，真是活在淞沪会战，我真的很想问你，哎、欸，你怎么不顺便缅怀一下赤壁之战？我真的对周瑜、诸葛亮很有兴趣、啊、我可以讲三天三夜。如果大家对历史很有兴趣啊比如说周瑜到底是不是小气鬼，诸葛亮是不是不擅长军事，是不是过誉了等等，哎，请留言告诉我，我们以后会专门开一集来讲解啊。<笑>哦，说哦，刚刚的二七五八号决议文还还没讲，是不是、哦？那我们现在就来讲当年的联合国二七五八号决议文啊，其实只有处理谁代表中国政府而已。也就是说，国民党丢掉中国领土，已经失去事实上的统治，而这次啊，二七五八号决议文是法理上也丢掉，被国际认证啊，中华民国已经不代表中国，就是指这件事情。所以当时美国、英国与法国都建议蒋介石以台湾的名义留在联合国。然后呢，众所皆知，大家都知道，老蒋都说那一句很有名的话，叫做什么“汉贼不两立”。哦，很霸气的，把每年啊要交给联合国那个会费啊，全部发给所有农民。据说啊，欸、有些哦、呃、年纪比较大的农民其实是是有领到那一笔钱呐、啊。而且啊，发完钱之后还说有那很有名的那个娘西皮，俺要反攻大陆，解救同胞。哎，真是很难学他的讲话，真是啊、哦。然后就让台湾啊，从此之后就失去变成正常国家的机会。直到现在，更可恶的是啊，国民党到现在还在骗台湾人呢、啊，说什么啊，中华民国就代表中国。可悲，更可悲的是啊，我们目前那个宪法，就是中华民国的宪法，也还在说自己是代表中国唯一的合法政府，真的是。那些蓝色选民啊，最喜欢讲，哎，你看看你的身份证上面写的，是不是中华民国？那、啊、你就是中国人呢、啊，这是他们很喜欢讲的这个啊论述嘛。我之前想跟他们啊，我们来之前想要回答他们，如果说身份证上的中华民国就可以代表中国，那我改名老高荣耀是不是就有百万粉丝？对外继续讲自己是中国，难道就可以代表黑龙江、代表帕米尔高原吗？就可以在黑龙江收税、征兵吗？拜托拜托，真的要面对事实啊！台湾就是只剩台澎金马，该醒醒了。目前的事实就是，台湾是个国家，名字是中华民国。立陶宛与我们交流的讲法就是这样子嘛。立陶宛宣称他们也是啊，遵守一个中国原则嘛。一个中国就是指中共啊。然后呢，台湾跟你互不隶属，所以立陶宛跟台湾进行交流，这个理论就是这样子嘛。然而，这些国民党在国内继续骗说什么中华民国还代表中国，但事实就是这些人出国之后就自称台湾嘛。有出过国的都知道，我们出国不是落地的时候要填海关那个表格，那到底是填台湾还是填中华民国？当然是填台湾啊。日本当年与台湾断交，其实就是与中华民国断交嘛。一月二七五八号决议文就是处理中国这个代表是指中共来代表，并不是中华民国嘛。而台湾与中华民国断交之后，另立台湾关系法来确保台湾。其实美国是放弃的是中华民国，而不是放弃台湾呐、啊。事实就是中华民国不被承认，所以呢，呃，很多国家都与台湾断交，所以那些国家跟台湾断交是跟中华民国断交。但是呢，继续与台湾保持贸易与正常交流嘛，就是因为中华民国不被承认，所以我们台湾现在的邦交国才会这么少嘛，绝对不是国民党那些骗术说什么啊，因为台湾太小啊，因为怎么样，中国打压，所以才不与台湾建交啊。但事实是什么？事实就是你台湾自己要跟中国在那边争中国正统嘛，不是吗？不过幸运的是啊，现在全世界的风向都转变了嘛。全世界都想要与台湾建立正常的关系，而我们自己也要努力。天助自助者，如果自己不努力，别人干嘛帮你啊？这是乌克兰不就是这样子吗？自己，我们台湾自己啊，如果都不能够诚实面对自己，早就不是中国了。那美国、日本要怎么帮台湾？面对啊，解决问题的第一步就是要先认清事实嘛，不是吗？我们说的这些东西啊，才是事实。洪秀柱的脸书真的是，嗯，我、哦、只能说他们还活在就是1949年的呃，哦， 1 9 4 3年啊，对，就想起了周杰那首歌吧，什么1943对不对？<笑>消失的旧时光， 1 9 4 3说真话需要勇气。如果你也喜欢我的内容，请帮我分享给亲朋好友。通勤琐碎的时间都可以知道最新的时事话题，让我们一起独立思考，让社会更进步。荣耀台湾 Pockets， 我们下次见喽。